0: Jalarán ah, otra vez. Tres, espérame, espérame. Ya. Tres, dos. Dios les bendiga. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares por estos medios y poder tener comunión en la enseñanza de la Palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Esther y ya esta es nuestra cuarta sesión en este fabuloso libro. Queremos recordar que la sesión anterior nos hemos quedado meditando en el sentido de no permitir intromisión de personas que sobredimensionen los conflictos en el hogar, en el matrimonio, eh, sacando quizá del contexto en el sentido de lo que realmente estaba sucediendo entre Basti y Azuero, porque Basti se niega a que eh, sea presentada desnuda delante de los principales y... Azuero se molesta, pero Azuero estaba ebrio, estaba borracho, alegre del vino, y entonces, debido a la negativa de Basti, él le pregunta a sus consejeros, siete en total, ¿qué debía de hacerse con Basti en virtud que no había obedecido? Memucan, que es el inmediato actor en esta escena, él sobredimensiona el conflicto, lo hace muy grave, porque, eh, manifiesta que no solamente contra el rey ha pecado, ha fallado, ha lesionado eh, Basti, sino también ante todo el pueblo y los principales. Eso lo podemos ver en el verso 16 del capítulo 1, el cual repito. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes. No solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey y 137 provincias en total estaban siendo entonces ofendidas por la negativa de Basti. Ahora entonces, eh, debemos de avanzar en esta situación, pero no podemos hacerlo sin recordar. Importante. Por favor, cada vez que usted tenga un conflicto en su matrimonio, trate de resolverlo primero con su cónyuge. Nunca vaya con otros antes de haber hablado con su cónyuge. Porque la mayoría de conflictos en el matrimonio se debe a malas interpretaciones. Y si usted parte con la interpretación sesgada que lleva, lo más probable es que haga que otra persona le dé un consejo, le opine de acuerdo al sesgo que usted lleva. Si usted habla con su cónyuge, espera el momento, le da su tiempo para que bajen un poco las aguas y dialogan respecto a eh, el por qué la situación. Lo más probable es que pudieran encontrar una solución sin necesidad de llegar a buscar a ninguna persona. Pero si hay necesidad de buscar a una persona que le aconseje, Repito, es necesario que la persona sea alguien maduro, madura, que tenga más sabiduría que usted en el área a la que le va a requerir consejo y por supuesto que esa persona sea un verdadero ejemplo de la situación para que usted no vaya a recibir una sobredimensión ni tampoco un consejo inapropiado. Entonces estamos allí. Y pasamos al verso 17 que es del que debemos arrancar esta noche. Y dice, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Azuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Noten ustedes la sobredimensión. Coge ahora un elemento más que es la especulación. ¿Sí? Este Memucan se está valiendo a sobredimensionar porque está especulando lo que pudiera llegar a suceder. Él no está actuando en consejería con hechos concretos, con ejemplos, con situaciones que en la vida se dan, sino está tratando de pensar, tratando de... Eh, el cubrir ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Y entonces dice, eh, eh, vean cómo está esa especulación, porque este hecho de la reina llegará, no ha llegado, llegará a oído de todas las mujeres. Y note lo que está haciendo él, está defendiendo la posición masculina de todos los hombres del reino. Para ellos, eh, para él, para Memucan la reina tuvo en poca estima a su marido, cuando en realidad era el marido el que estaba teniendo en poca estima a su mujer, porque le estaba obligando a hacer algo que ella no quería y que a todas luces hubiera sido denigrante para con ella. Pero él está defendiendo esta opinión desde el punto de vista de gremio. Oiga, esto es muy importante porque... Desdichadamente, mis queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros tenemos amigos o amigas, pares nuestros de una edad más o menos convencional o parecida a la nuestra, resulta que aquellos tienen un foco de visión muy parecido al nuestro, tienen una percepción muy similar. Y entonces, debido a que no pueden observar desde diferentes ángulos las situaciones, lo más probable es que estas personas lleguen a estar especulando de por qué Pudo la otra persona haber realizado esto. Es decir, simplemente se piensa, se cree, ah, aquí esto fue por esto, fue por aquello, hizo esto porque aquí, por acá, sin tener un solo fundamento. Pero, como se vale especular, la gente especula. Y si algo debemos aprender nosotros, los cristianos, es no actuar sobre especulaciones debemos aprender a actuar sobre la verdad, sobre hechos concretos, son esos hechos concretos los que deben de valernos para tomar determinaciones, para dar consejería, para guiar a otra persona, no son las especulaciones, así que hay un temor porque esta, esto va a llegar tarde o temprano en oído de todas las mujeres de las 137 provincias, en cuánto tiempo en aquel entonces, recuerden ustedes no, los medios de comunicación no eran como los nuestros, no es como aquella nota que se hace en el Twitter o, o en el Facebook o, o en cualquier otra red, ¿verdad? O en Telegram y va, y va. Y todo el mundo se entera en un rato y se hace tendencia mundial o nacional, depende del caso. No, no era así. En aquel entonces tenía que pasar y mucho tiempo para llegar a una provincia, a otra. Y si mandaban, por más que se mandara a, a un vocero, a alguien que dijera las cosas, un mensajero, tendría que andar recorriendo de una a otra provincia dando el mensaje. Lo oían unos cuantos, luego esto lo divulgaban y esa era la manera. Así que tardaría mucho tiempo, pero este hombre está diciendo esto va a llegar a oído de las mujeres y ellas, como Basti, que es la idea, como Basti van a menospreciar, van a tener en poca estima a sus maridos y van a decir: el rey, el rey, el rey Azuero mandó a llamar a la reina y ella no quiso. Entonces van a desobedecer. La idea fue proteger al gremio masculino, a todos los hombres, a los principales, de la posibilidad de que sus mujeres trataran de tenerlos en poca estima y no les obedecieran. ¿Ves? Es un temor subyacente y es un temor subyacente bastante importante también. ¿Por qué bastante importante? A sí. ver, si uno entiende la postura de los varones, normalmente eh, eh, el varón está esperando que se le respete, que se afirme su autoridad y por lo tanto que lo que él dice sea tomado en consideración seriamente. La mujer está normalmente buscando el afecto, la validación por medio del afecto, así que pensamos bastante diferentes, pero este hombre está diciendo, lo que hay que hacer es afirmar o reafirmar la autoridad de los hombres en todo el reino. O sea, está siendo machista. Pero ya señalé que el rey Azuero lo primero que debió haber hecho era llegar con su reina y preguntarle, hablar con ella, ponerse de acuerdo. Pero él va a los consejeros y los consejeros guiados por Memucán van a sobredimensionar, van a especular porque tienen un temor interesante. Y ese temor trata de tener una conclusión, es necesario reforzar la autoridad masculina en todas las mujeres. Así que, esta mujer, Basti, se va a encontrar con una sentencia seria para ejemplificarla hacia todas las mujeres del reino y que ninguna tome la actitud que Basti ha tomado porque el hombre podría seguir el mismo ejemplo que se ejecutará por orden del reino. Entonces dice acá el verso 17... Porque este hecho de la reina llegará a oídos de, toda, de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey asuero mandó a traer delante, decía a la reina Basti, y ella no vino. Verso 18. Y entonces dirán, esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Qué es lo que van a hacer estas mujeres? Van a menospreciar a todos los príncipes. Y entonces habrá mucho desprecio y enojo. Las mujeres uh, serían entonces, en ese momento, necesitadas de sujetarse No han hecho nada. Todavía no han hecho nada las mujeres, pero antes de la acción estos piensan hay que caerles duro, hay que llegar con todo el peso de la ley para que ellas no nos metan en menosprecio y enojo. Estas señoras dirán que oigan el hecho de la reina. Todas van a oír el hecho de la reina y todos los príncipes del rey que están ahí habrán Habrá mucho menos precio y enojo. Verso 19. Si parece bien al rey. Salga un decreto real. De vuestra majestad. Y se escriba entre las leyes de Persia y de Media. Para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Azuero. Y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Vea entonces. De la sobredimensión a la especulación y ahora a la eliminación Memucán le dice al rey si le parece bien elimine a Basti, pero tranquilo no se va a quedar solo, no se va a quedar sin mujer usted va a elegir otra otra que sea mejor que ella era el rey, podía elegir doncella la mejor doncella, mucho más bonita mucho más joven que Basti así que le tienta el oído le tienta los, la emoción al rey y le va a parecer bien porque esta basti puede causar un problema mayúsculo en todo el reino. Así que Memucan le dice, hay que apartarla. Hay que eliminar a esta reina. No le está diciendo que la mate, que le quite la vida. Pero sí la está eliminando en el sentido que nunca más vuelva a tener contacto con el rey. Eh... Entonces, la jugada de Memucan es importante, porque al sobredimensionar la situación, pone en tela de juicio la autoridad del rey. Es necesario afianzarla, y la forma de afianzarla es eliminando del camino a aquella mujer, Basti, que no quiso obedecer. Y así todas las mujeres pensarán, si el rey hizo eso, si hay ley, en Media y Persia, en donde cualquiera mujer que haga algo similar a Basti no vuelva a ver a su marido y éste pueda elegir a otra, entonces todas correrán inmediatamente a evitar esto. O sea que vemos también un estado de represión a la conducta, al accionar de las mujeres en Media y Persia. Y entonces el verso 20 nos dice, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor, ¿Qué es lo que está buscando entonces, que las mujeres honren a sus maridos, que las mujeres obedezcan, que las mujeres se sujeten y que estén hasta cierto punto bajo amenaza, que si actúan impropiamente desobedeciendo a sus maridos, entonces puedan correr el mismo riesgo que la reina basti está sufriendo por haberse revelado contra el accionar contra la decisión de su marido la instancia queridos hermanos que nos deja hasta acá es pensar el apego que debe existir entre el esposo y la esposa, entre el cónyuge, entre el marido y su mujer, entre la mujer y su marido. Porque si Azuero hubiese tenido un apego mayúsculo, él se hubiera entristecido sobremanera de no volver a ver a Basti. Es lo mismo el apego que el hombre tiene en la actualidad con su mujer. Cuando el hombre no tiene apego a su mujer, es irresponsable. No sufre con el dolor de ella. No se identifica en las necesidades de ella, pero lo mismo pasa con la mujer. Cuando el apego no es adecuado, la mujer tampoco está preocupada en las necesidades del marido. Está más bien preocupada en sus necesidades como el marido de las propias. ¿Pero qué pasó realmente con Azuero? El verso 21 dice, agradó, noten ustedes, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes e hizo el rey conforme a lo dicho de Memucán. Nunca más esta mujer, Basti, pueda ver el rostro del rey Azuero. ¿Le pareció bien? No dijo voy a meditarlo, voy a pensarlo, no. Le pareció bien, magnífico que esta mujer por desobediente no vuelva a ver mi rostro y yo me voy a buscar otra que sea mejor que ella. Sí, se acabó. Punto. Como dijeran en, en la forma coloquial, un clavo saca otro clavo. Una mujer guapa va a hacerme ya estar mejor que con esta mujer que sí era guapa, pero era desobediente, no me dio honra. Y a la vez estaré cimentando más aún mi autoridad en el reino y la autoridad de todos los príncipes y varones del reino. Y entonces verso 22 dice, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, porque eran eh, de diferentes idiomas, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Wow. Mandó a decirlo en todos los idiomas que habían en, en, en el reino, en todas las escrituras que habían, para afirmar la autoridad de los maridos sobre las mujeres. Hasta aquí, si, si, si hemos anotado todo este capítulo, el capítulo 1, son 22 versículos que lo que nos están hablando, que debo de insistir, no son personas temerosas del Dios verdadero. Ellos actúan en el libre accionar humano, en donde cada quien resuelve las cosas según su propio criterio. Un rey, una reina, un rey lleno de poder, lleno de lujos, afirmado en su reino, en donde puede darse a consumir licor, a estar de fiesta con los principales de las provincias por medio año, no importando nada más del reino la reina toma a las mujeres y hace igualmente un banquete con ellas. Se termina aquel medio año de banquetes y entonces el rey se recuerda que debe compartir con eh, el pueblo, con los que está gobernando y tan solo toma siete días. Claro, había cosas muy suntuosas, muy bellas dentro de toda esa fiesta de siete días, pero... Cuando este rey se embriaga y aunque dijo que no debían de, de obligarse a nadie a hacer lo que no le gustara, cuando él se embriaga, entonces pierde la cordura y comienza a obligar a hacer, en ese caso a Basti, la reina, cosas que ella no quería. Y exacerba tan esa situación porque él ya llegó a no estar bajo efectos de licor, pero por su orgullo, por su... Mismo, eh, su misma manifestación machista va a consolidar tras un consejo, un consejo malo, un consejo perverso, un consejo que no analiza, sino más bien un consejo que lo que trata es afirmar la autoridad de los varones y él acepta que es necesario que su mujer ya no vuelva a verlo porque se puede conseguir una de mejor calidad. Qué fuerte. Ahora el asunto es que estamos en el capítulo 1 del libro. El escritor sagrado tiene en su mente eh, dejarnos plasmado todo ese marasmo de situaciones porque allí está actuando Dios. Dios va a permitir que el hombre aún sin él tome ciertas acciones con el propósito divino. Él tiene un plan general, él conoce los corazones, él conoce los tiempos, él muda los tiempos y él sabe lo que va a acontecer en el pueblo de Israel que ha sido llevado, disperso y que habita en todos estos territorios. Y él va a aprovechar la coyuntura de ese hombre que no está considerando el temor a Dios, que no tiene apego para con su mujer, que está siendo mal orientado de manera muy, pero muy machista. Y él, el Todopoderoso, aprovechará esta situación para hacer el bien sobre Israel. Y entonces aquí... Debemos de sentarnos y decir, Eureka, aunque no se menciona, el escritor de la historia es Dios. Aunque no aparece el nombre por ningún lado y aunque no ha aparecido todavía mencionado ningún creyente temeroso de Jehová, Dios va a aprovechar todo esto y esto es un mensaje fundamental en nuestro corazón. En tanto, el hombre sin Dios lo que hace es sobredimensionar los problemas, especular sobre los problemas, el llegar, incluso como hemos señalado aquí al final, el llegar a ser, el afirmar el machismo, el afirmar la autoridad masculina solo por afirmarla sin razón sobre las mujeres, Dios lo va a usar para hacer uso de una mujer y revertir la historia. <risa> qué, ¡Qué tremendo! No sé si me estoy dando a entender. En lo que en el primer capítulo la mujer es denigrada y echada de la presencia del rey, Dios se encargará de levantar, según el libro, a otra mujer. El rey estaba pensando en tomar a una mujer más valiosa que Basti, pero por motivos humanos. Pero atrás estaba el Todopoderoso gestando la situación para levantar a una mujer que contribuirá para revertir la autoridad de otro hombre que quiere destruir a Israel. Entonces el escritor sagrado acá nos deja una enseñanza mayúscula porque aunque no está mencionado, aunque no está indicado, el Dios Todopoderoso está en medio de los acontecimientos, está presente en medio de los hechos. Quiero, quiero que pongas atención a eso. Porque aunque hayan personas que se levanten contra ti y hagan planes contra ti y la historia parezca que te va a traer algo negativo... Tú debes confiar en Dios que está presente, observando la situación, observando lo que está sucediendo, lo que está caeciendo. El Señor está observando para mover aquello que es necesario para consolidar el plan de Dios en tu vida. No podemos hasta aquí negar que el propósito de Dios es abarcador. Job por eso. No. Puso en el Señor despropósito alguno. Por el contrario. Manifestó la realidad. Dios tiene propósito. En todo lo que hace. Así que los que son simples espectadores. Deben de reconocer que en medio de las circunstancias adversas está la presencia de Dios. Está Dios mismo haciendo, planificando, realizando para bendecir. Entonces todo este preámbulo del capítulo 1 pareciera que es una historia que no tiene, que no guarda relación con lo que realmente el libro de Esther es. Es todo el bagaje que necesitamos comprender para observar que el mismo rey que estará allí con la reina Esther más eh, eh, adentrada eh, en los capítulos siguientes, ese mismo rey que se deja embriagar, que se deja manipular, que sigue consejos malos, consejos sobredimensionados, especuladores, que trata de eliminar a las personas por los consejeros, va a cambiar porque Dios está haciendo la historia. No se olvide, fíjese lo que estoy diciendo. Ese rey se deja manipular por consejeros, que sobredimensionan los problemas, por consejeros que procuran especular o realizar cosas por la especulación y por consejeros que procuran eliminar a las personas. Esto se replicará. Estos tres elementos se replicarán a lo largo del libro y Dios va a levantar a Esther para ayudar a revertir el pensamiento del rey Recibiendo el mal consejo, recibiendo la, la sobredimensión, recibiendo la acción de eliminación que alguien va a tratar a hacer más adelante, que ha tratado de especular y el rey cae en la trampa de aquel mal consejero Memucán. Pero más adelante se levantará otro mal consejero que querrá hacer lo mismo, ya no con la reina, sino con todo un pueblo Israel. Bien, yo espero que estés comprendiendo, porque esta es base. Estos tres elementos son la base de lo que acontecerá después. A mí se me ha terminado el tiempo, espero que Dios te esté hablando, pero que esto te esté causando una intriga hacia dónde va el libro y comencemos a ver que Dios nos quiere hablar muchas cosas a través de esto. Bien, quiero orar por ti, Padre bendito. Te doy gracias en el nombre de Jesús, por tu favor, misericordia y fidelidad. Gracias por hablarnos, gracias, ayúdanos en el nombre de Jesús que en ninguna manera nosotros seamos sujetos a consejeros sobredimensionadores de problemas, consejeros especuladores, Señor, que toman la especulación como medio para aconsejar y menos consejeros que traten de eliminar a las personas que nos rodean. Sino, por el contrario, actúa, oh Dios, maravillosamente para revertir cualquier situación negativa cómo sucederá a lo largo de ese maravilloso libro. Gracias por estar con nosotros. Yo bendigo a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi amiga, a todos los que nos están sintonizando tu paz, tu misericordia, tu luz sobre cada uno de nosotros, tu salud, tu provisión, tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio. Les recuerdo, entre semana, miércoles y viernes, nos vemos a las 7.30 por este medio. También nos vemos en YouTube. 15 minutos después hay una disparidad o ya estamos iguales. Entonces me informan que ya estamos iguales y también por Spotify. Bien, Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta la próxima.